0: Crime Insights Plus – Häfenstimmen Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Crime Insights Plus – Häfenstimmen. Authentische Stimmen, authentische Schilderungen. Ich bin Daniel Smeritschnik, Kriminologe und heute habe ich die Gelegenheit, einen Gast zu begrüßen, der die Entschlossenheit und die Bereitschaft hat, um über eine Vergangenheit zu sprechen, die mitunter tiefgreifend und prägend war. In dieser Folge gewährt uns mein Gast authentische Einblicke in seine Lebensgeschichte. Bei Crime Insights Plus Häfenstimmen liegt der Schwerpunkt nicht darauf, den Verurteilten eine Bühne zu bieten, sondern vielmehr darauf, die Motivationen und die Ursachen hinter den begangenen Straftaten zu verstehen. Es ist von zentraler Bedeutung, unsere Anstrengungen auf die Prävention zu konzentrieren, um Straftaten von vornherein zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die Motive und die Hintergründe kriminellen Verhaltens zu verstehen. Auf diese Weise können wir gelegentlich dazu beitragen, letztendlich die Zahl der Opfer zu reduzieren, indem wir frühzeitig Anzeichen erkennen und Verbrechen verhindern. Dies sollte eine gesellschaftliche Aufgabe sein, denn es betrifft uns alle. Deswegen ist es unerlässlich, einen tiefgreifenden Einblick in die komplexen Ursachen kriminellen Verhaltens zu gewinnen und die Vielschichtigkeit des menschlichen Verhaltens zu verstehen und zu erforschen. In meinem Podcast, in dem ich verurteilte Personen interviewe, verliere ich nie die Opfer von strafbaren Handlungen und ihre Angehörigen aus dem Blick, sondern nehme Rücksicht auf ihre Bedürfnisse und ihre Geschichten. Warnung! Bevor du fortfährst, möchte ich dich dringend darauf hinweisen, dass der folgende Podcast möglicherweise emotionales und belastendes Material enthält, einschließlich schweren Themen wie Trauma, Verlust und Gewalt. Dieser Inhalt ist ausdrücklich nicht für Kinder und Jugendliche geeignet und es wird empfohlen, dass nur Personen in angemessener emotionaler Verfassung weiterhören. Meine Absicht ist es, wichtige Themen zu beleuchten, ohne Schaden zu verursachen. Dennoch ist es unerlässlich, sich der möglichen emotionalen Belastung bewusst zu sein und sicherzustellen, dass du in der Lage bist, solche Inhalte zu verkraften, bevor du die Folge anhörst. Ich danke dir für dein Verständnis und deine Achtsamkeit. Heute erfahren wir die Lebensgeschichte eines 37-jährigen Strafgefangenen, der jetzt drei Jahre in Haft ist, das zweite Mal eingesperrt, Zuvor hatte eine kürzere Haftstrafe absolviert. Die Delikte waren Brandstiftung und Drogehandel. In diesem Zusammenhang herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Herr M. Hallo, grüß euch. Liebe Herr M., vielleicht bist du mal so nett und schilderst uns mal vielleicht ein bisschen, wie kam es damals zu der Haft von dieser jetzigen Haftstrafe. Wie hat sie die Festnahme abgespielt oder vollzogen? Ja, das war eigentlich total unerwartet. Also ich bin um 9 Uhr Vormittag mit
1: dem Hund spazieren gegangen, ja, von daheim weg Und es war Corona-Zeit, es war dort eigentlich immer sehr wenig los in der Zeit. Und ich habe mir schon gedacht, heute ist ganz merkwürdig viel los auf einmal da in der Umgebung. Und bin dann auf Straßeneinbogen, auf einmal hat mich ein Typ überholt, hat mir die Kriminalpolizei-Marken gezeigt und dann habe ich schon gewusst, was jetzt gespielt hat. Auf einmal waren das... Lauter Zivilpolizisten von der Kriminalpolizei und so bin ich heute halt dann verhaftet worden. Ja. Im Endeffekt beim Spazierengehen mit dem Hund total
0: unerwartet. Und wie kam es denn dazu Da was war der Anlass dieser, dieser Haft? Also ich habe einen Drogenhandel betrieben,
1: habe da einen Kollegen leicht dazu genommen, den was ich kenne, habe schon seit der Hauptschule und der hat mich verraten. Ne. Also so wie in den meisten Fällen wird man halt im Drogenhandel dann meistens verraten, ja.
0: Ja, das heißt, wann waren die Festnahme, welchem Jahr? Die Festnahme war am 11. Jänner 2021. Und die Festnahme war wegen Drogenhandel. Genau. Wann hat denn das begonnen, dass du mit Drogen handelst? Eigentlich in meinem 21. Lebensjahr, kann man sagen. Ja. Das heißt, im 21. Lebensjahr hast du damit begonnen und die Festnahme war, wie alt warst du bei der Festnahme? da war ich, fünf, also kurz vor dem 35. Ja. Kurz vor dem 35. Lebensjahr, ja, genau. Ja. Das heißt, all diese Jahre ist nie was passiert? Ja,
1: es ist schon immer wieder mal was passiert. Ich habe dann auch ab und zu, also ich habe dann auch zwischendurch immer wieder die vier ein Stück gehalten, war aber eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer nur klar unterwegs, sage ich jetzt mal, Ja, mit kleineren Mengen, damit ich mir meinen Eigenkonsum finanzieren habe können und halt ab und zu mal, mal ein bisschen was gönnen habe können, was ich mir gewünscht habe jetzt. Ja. Aber in dem Fall ist es halt dann ziemlich eskaliert, ziemlich groß worden das Ganze. Man übersiegt es einfach dann irgendwann und lebt dann nur mehr noch für das und schöpft halt dann Geld und tut aber nur Geld hin und her jonglieren. Man hat im Prinzip ja dann nicht viel selber davon. Ja.
0: Das heißt, du hast ja halt dann jahrelang, irgendwie warst du in diesem Geschäft tätig, eingangs immer mehr wenig und dann kam vermutlich die Gier oder was war denn der Anlass, dass es mehr geworden ist?
1: Naja, die, die richtigen Leute erklären und da sind halt dann auch andere Mengen möglich gewesen, zu so andere
0: Konditionen von den Preisen her und dann hat sie das Ganze eben so hochgepusht. Ja. Und war das dann auch für dich irgendwie der Reiz, weil mehr Geld da war oder war das der Reiz mehr? Das gehört
1: weniger, ich bin froh, dass du mir das fragst, sondern für mich hat mehr das ganze Tag das Organisatorische, sage ich jetzt einmal. Ja. Also ich habe da so 25 Leute unter mir gehabt, die was von mir praktisch immer bestückt worden sind. Die haben das Ganze dann vertrieben und ich bin einfach nur hingefahren, habe geschaut, wie schaut es aus, habe Geld abgeholt, habe wieder Ware nachgeliefert, so ist das alles abgelaufen. Also das war eher so mein Part, deswegen habe ich auch selber nicht so viel konsumiert, sondern ab und an wieder mal Stichproben gemacht und probiert halt, wie die Ware ist, ja, die, was ich weitergibt. Ja.
0: Das heißt, du hast selber die Ware probiert und versucht, um zu schauen, die Qualität gecheckt. Richtig, ja. Mir war es halt eben wichtig, dass da eine gute Qualität an gute Leute
1: kommt. Ja. Ich selber habe das auch nie hergestreckt, das Ganze, sondern immer so weitergeben, wie ich es gekriegt habe und habe halt dafür meinen gewissen Aufschlag verlangt. Ne.
0: Was heißt das? Was versucht mit reden wir da? Was Von Substanz? Marihuana und Kokain. Okay. Und wo hast du das bezogen? War das ein Lieferant oder waren das mehrere Lieferanten? Einer. Ein Lieferant ja. und wie kommt es dazu? Wie würdest du das den Zuhörern und Zuhörerinnen schildern? Wie, ist du da, wie, wie kommt es so weit in der Praxis, dass du da einen findest, den du vertraust und die Ware beziehst? Ja, ich
1: sage mal Vertrauen. Es ist immer ein Risiko in dem ganzen Geschäft natürlich. Ja. Vertrauen ist eigentlich das, das Vertrauen baut sich erst auf mit der Zeit dann sage ich, ja, wenn sage wann das immer passt, dass die Qualität passt, dass der der Liefertag passt, dass da keine Verspätungen nicht sind und natürlich zahlt man auch immer pünktlich ja, oder im Vorhinein nur besser, wenn man es hat, dass da auch nachher nie Probleme sind, wenn man verhofft wird, so wie in meinem Fall, weil dann hast du einfach deine Ruhe, weil das, was gefunden worden ist, ist dann weg, aber das war eins und du hast bei keinem mehr Schulden. Ja. Aber ist, man ist, der Kreis ist eigentlich, man, da kennt jeder an jeden, kann man so sagen. Ja. Und man wird, da wird halt dann geredet, da gibt es einen, der bringt viel weiter, willst nicht mit dem was machen und so. Und so kommt man dann eigentlich zu den Leuten. Ja. Also am Anfang denkt man sich immer, es ist verdammt schwierig, dass man wo wen findet. Ist aber eigentlich relativ einfach, wenn man dann einmal in die Kreise
0: drinnen ist. Ja. Und ist dir immer bewusst oder bekannt gewesen, woher die Substanz kommt? Ist das bekannt? Weißt du darüber Bescheid? Ich habe schon gewusst, von
1: Österreich und von welcher Stadt das kommt, ja, das schon. Meine, mhm. Von wo die das dann dort her
0: haben, das natürlich nicht mehr, ja. Und wie kann man so eine Übernahme, wie kann man sich das vorstellen, wie findet das statt, dass du an die Substanz kommst, passiert das heimlich, passiert das vielleicht sogar offenkundig, dass es dann eher wieder als nicht auffällig erscheint, wie passiert sowas?
1: Nein, also, also teilweise ich sage ich zum Beispiel, wenn man fünf Kilo Gras gekommen sind, ja, die passen eine in eine große Sporttasche, also da ist der Typ ganz normal durch die Stadt gegangen hat die Sporttaschen über Twitter Schulter geklopft und, und das hat halt ausgehört, wie wenn der gerade vom Training kommt oder ins Training geht. Ja. Du bist halt dann in einem Zwei-Stunden-Zeitfenster, sage ich mal, daheim und innerhalb von den Zwei-Stunden leitest du dann einmal und dann ist die Lieferung da. Ne?
0: Das heißt, du hast alle Substanzen immer nach Hause bekommen oder hast du die teilweise auch wo abgeholt? Nein, immer, immer heimgekriegt, ja. Immer heimgekriegt, ja. Das heißt, beides ja. Substanzen immer nach Hause bekommen.
1: Ja. Für das zahlst du halt ein bisschen mehr, dass du das kriegst und nicht selber wo holen musst, ja. aber ist halt einer der sichereren Wege, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: Hast du bewusst diese Variante gewählt, dass es dir nach Hause äh, geliefert wird?
1: Ja. ja.
0: Weshalb? Ja, weil ich
1: im Haus einen guten Kollegen habe, der wenn zu mir das gekommen ist, war das genau drei Minuten in meiner Wohnung und dann war das schon wieder draußen aus der Wohnung. Ja. Das heißt, wenn da irgendwas schon mal gewesen seins, gewesen wäre, dass, sage jetzt einmal, der verfolgt wird von der Polizei und die dann vielleicht darauf gewartet hätten, dass er bei mir in der Wohnung ist und da zuschlagen, dann hätten sie zwar zuschlagen können, aber es war keine Ware nicht da gewesen. Ja. Wieso nicht? Wo waren die Ware? Ja, Im Haus, aber in einer anderen Wohnung. Also.
0: Das heißt, das war schon gezielt von dir und geplant, Du hast dir sowohl dem Fall äh, Gedanken gemacht, dass wenn es zu einem Vorfall kommt oder Zwischenfall, ja. dass eben die Ware nicht bei dir auffindbar ist, sondern woanders. Richtig, ja genau. Dass es eben nicht auf dich zurückzuführen ist. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise dass es gar nicht gefunden wird. Halt, ne? Wie hast du selber denn die Waren an die Leute gebracht? Wie hast du dafür die Wohnung verlassen oder auch alles zu ja, Hause?
1: Ja, ich habe hab die Wohnung verlassen dafür. Ja. Also das heißt, ein paar haben es abgeholt, ein paar haben es heimgebracht. Das war halt immer verschieden. Gewisse Leute habe es draußen übergeben, im Parks und so. Das ist nicht aufgefallen. Da hast du wieder mal eine Freundin gehabt mit einem Kleinkind, da ist im Kinderwagen unten drinnen die Waagelegen. Dann hast du dich hingesetzt auf einen Bankerl, da ist halt dann wer gekommen, der hat dann unter den Kindswagen eingegriffen, hat sich das in seinen Rucksack da und ist wieder gegangen. Ne. So ist das teilweise abgelaufen. Hast ja. du
0: dir da nie Gedanken gemacht, so wie jetzt mit dem Kleinkind, mit, mit, mit dem Wagal, wie du das beschrieben hast, dass da eigentlich ein Kleinkind irgendwie mit reinzogen wird oder irgendwie dazu... Herangezogen wird. Ja, in dem Moment denkst
1: du an solche Sachen gar nicht. Da bist du froh, dass die Übergabe stattgefunden hat und das Ganze gut über die Bühne gelaufen ist. Ja. Und ich denke mir mal so, ich mein, die Mutter des Kleinkindes hat ja mitverdient für solche Aktionen, liegt ja dann eigentlich in ihrer Verantwortung. Ja. Man, man kann die Verantwortung jetzt auch nicht ganz abschieben, weil von wem kommt es? Natürlich von mir, ist ja klar. Nicht?
0: Das heißt, du hast deine Wohnung dann immer aber mit weniger Substanzen verlassen, so aus den kleinen Mengen immer die richtig. Wohnung verlassen und an die Leute gebracht. Dann ja, wird.
1: richtig, genau, richtig.
0: Und dann auch meistens immer eins zu eins abkassiert? Nein, im Nachhinein.
1: Also ich bin, ich bin um viel Geld gestorben, weil wenn es dann verhofft wirst, natürlich im Nachhinein möchtest sich keiner mehr und bringt da dein Geld dann. Ne.
0: Das heißt, das war nicht äh, so ein Deal, äh, Ware gegen Geld?
1: Naja, meistens haben die Leute in dem Business kein Geld nicht. das ist das Problem. Also die Leute, die es dann auf der Straße verkaufen, die holen sich meistens die Ware auf Kommission und kommen dann, wenn sie das Geld haben und zahlen. Ja.
0: Das heißt, du hast sehr viele Substanzen ausgehändigt, obwohl du ja kein unverzügliches Bargeld bekommen hast. Richtig, ja. Das nimmt man in Kauf, das Risiko. Ja, irgendwann läuft es einfach und du wirst größer und dann
1: geht dir da das Geld, sage ich mal, in dem Moment nicht ab. Und wenn es ja monatelang funktioniert, dann ist er ja da, sage ich mal, eben so wie vorher. Sprich Vertrauen, irgendwann noch mehr Vertrauen da. Ne?
0: Ja. Was für Summe sprechen wir da im Monat? Was, was waren die Gesamtausgaben, was du da zugekauft hast?
1: Naja, 50.000, 60 60.000 Euro ungefähr, ja.
0: Und hast du da immer dann geschaut auf die Örtlichkeit, wo du das verkaufst? Hast du die da eingeschränkt vom Sprengelbereich oder hast du auch das Bundesland verlassen? Nein, also die Stadt habe ich nicht verlassen, das Bundesland auch nicht.
1: Und ja, im Endeffekt, mir war es wurscht, wo meine Subunternehmer, sage ich jetzt einmal, verkaufen die, was für mich da alle gelaufen sind auf der Straße, ja. Solange solang, alles gut gerechnet ist und die keine Probleme nicht gekriegt haben mit irgendwelchen Leuten oder mit der Polizei, hat es ja super hingehaut, das Ganze, ja.
0: Gab es nur einmal Probleme irgendwie, dass es zur Auseinandersetzung kam, verbal, weil der nicht bezahlt hat, oder Körperverletzungen oder irgendwie nein, Auseinandersetzungen?
1: Nein, gar nichts. Nie? Gar nichts, nein. Es ist einmal in meinen Keller eingebrochen worden, weil ich aus der Szene observiert worden bin von gewissen Leuten, die was gewusst haben, okay, bei dem geht was, der verkauft was auf gut Deutsch, ja, und die haben halt dann vermutet, in meinem Keller ist eine Ware gebunkert, sind dann in nur meinen Kellerabteil einbrochen, eben vorher ins Haus, runter in den Keller und im Kellerabteil, haben aber nichts aufgefunden, weil ja nichts drinnen ist in meinem Keller und das war es eigentlich, aber sonst ist nie wirklich was vorgefallen, ja.
0: Und hat dich das irgendwie verfolgt oder hast du Angst, dass in deine Wohnung eingebrochen wird?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe sogar lächerlich gefunden, dass so eine Aktion gemacht wird, weil man schon annehmen, dass sie Kilos verkauft, dann kann man doch nicht so eine dumme Annahme jetzt einmal, haben, dass da wer Kilos daheim bunkert hat. Ja. Hm. Ich, ich habe noch von keinem gehört, dass wer so viel daheim bunkert hat, wenn er verkauft. Ja, weil es gibt ja in solche Mengen, wenn es um solche Mengen geht, eigene Bunkerwohnungen, aus denen wird ja dann nicht verkauft. Ne? Da wird ja nur gelagert und abgeholt und wohin
0: gebracht. Ja. Und du hast immer so viele Mengen gehabt, du hast das aber rasch wieder an die Leute gebracht. Ja, beziehungsweise hat ein einen Bunkerplatz gehabt dafür. Ja. Und die Bestellung, wenn du jetzt bei deinem Händler bestellt hast, wie hat das stattgefunden? War das immer telefonisch? War das über eine Telefonzelle ja, das oder passiert das ganz normal über ein Handy?
1: Das ist ganz normal über das Handy passiert, aber eben nicht über WhatsApp oder SMS oder Anruf, sondern da gibt es halt eigene Apps, die was nicht rückverfolgbar sind, wo du dich auch nicht mit der Nummer oder mit Namen anmeldest, sondern einfach an, nimmst dann irgendeinen Namen als Pseudonym. Da brauchst du dann von dem anderen auch das Pseudonym, da musst du dich praktisch vorher persönlich treffen, sonst geht das gar nicht und dann kannst du über die App schreiben, was du willst. Also da hat auch die Polizei nichts rausgefunden über die App, ja. weil das löscht sich nach ein paar Minuten oder Stunden, wie auch immer man das halt selber einstellt und da ist nichts rückverfolgbar. Ja.
0: Das heißt, da gibt es eine gewisse Absicherung, wo du die abgesichert hast, dass du kommunizieren kannst mit deinem Händler wiederum, dass da aber nichts nachvollzogen werden kann. Genau, richtig, ja. Im Rahmen dieser Zeit, wo du das jetzt über Jahre hinweg gemacht hast und insbesondere, wo du größer geworden bist, hat dich da immer irgendwie eine Angst verfolgt oder eine Unsicherheit oder hast du, warst du unter Druck dementsprechend? Ja, du bist ständig unter Dauerdruck, das auf jeden Fall, ja.
1: weil wie bringe ich wieder Geld einer wann muss ich wieder bestehen? du musst immer die Polizei im Kopf haben, dass du nicht erwischt wirst, also... Genauso, du musst aufpassen, was für Klamotten kaufe ich mir, wie ziehe ich mich an draußen, damit ich nicht auffahre. Ich war natürlich ja arbeitsloser Mann. Ja, wenn du arbeitslos bist, dann kannst du nicht mit Gucci und Ralph Lauren herumrennen, sondern so etwas dich halt eher unter dem Radar bewegen mit normalen Quantenmarken, jetzt, so wie es den normalen Arbeiterfolg anhat, sage ich mal. Ja. Und das habe ich eben relativ gut
0: geschafft. Die Polizei hat damals auch gesagt, wenn mich keiner verraten hätte, die wären nie auf mich draufgekommen. Ja. Hm. Und äh, was reden wir da für Summe? Was hast du im Monat von Gewinn gemacht als Arbeitsloser? Ja, der Gewinn waren ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro im Monat. Ja. Und hast aber versucht, den Wohlstand nicht zu leben. Versteht das richtig? Richtig, genau. Und was hast du mit dem Geld so gemacht, wenn ich fragen darf? Weil da kommt da doch ein bisschen was zusammen über die Jahre dann. Ja, ich habe der Familie viel
1: geholfen selber eben Wünsche erfüllt für die Wohnung, neue Einrichtung
0: für die Wohnung und solche Sachen halt. Ne. Und das hat dich aber verfolgt und ein gewisser Druck war ja da. Wie hat sich der spürbar oder bemerkbar gemacht? Hat, die, hat dich das als Mensch verändert oder dein Reiz oder deine Geduld oder irgendwie verändert?
1: Ja, man verändert schon seine Persönlichkeit. Man ist schneller reizbar. Man kann auch nicht mehr so... Zur Ruhe kommen wie sonst, oder sage mit der Lebensgefährtin zum Beispiel Zärtlichkeiten austauschen, ist auch nicht mehr so einfach gegangen, wie es ohne dem Ganzen war, beziehungsweise wie es nur um, um weniger gegangen ist halt, da war das Ganze auch noch einfacher. Ja. Und zum Teil überlegst du auch, wo du hingehst. Also du gehst auf keine Festeln mehr, wo Drogen im Umlauf sind, weil du wirst sofort in das Klischee reingeworfen und dann bist du am Radar. Ne? Und du musst eben schauen, dass du immer unterm Radar bleibst, dass du nicht bei der Polizei auffällig wirst, dass du nicht in der Szene recht auffällig wirst, weil das, die größte vor in dem Ganzen ist der Neid. Ja. Und ich habe eben viele Sachen, die was ich gekauft habe, habe ich halt dann auf Freien von mir angemeldet, damit ja nichts auf mich läuft. Ne. Ich habe ein Motorboot auch schon gehabt.
0: Und wie ist deine Freundin, deine Lebenspartnerin damit umgegangen, dass du in dieser Szene tätig bist oder als Dealer tätig bist? Ja, sie hat eh immer gesagt, ich soll aufhören mit dem Ganzen und
1: natürlich hat sie auch ab und zu mitkonsumiert mit mir, ja, wenn wir wieder was probiert haben und so und sie hat eh immer gesagt, ich soll aufhören mit dem Ganzen, aber ich wollte es halt nicht mehr haben. ich war dann schon zu tief in dem Strudel drinnen, sie hat am Anfang das gar nicht mitgekriegt, dass das so groß auf einmal geworden ist und da war es dann schon zu spät. Du kannst dann nicht mehr sagen, von einem Tag am anderen ich her jetzt auf. Du denkst dann an deine ganzen Kunden, an deine ganzen Subunternehmer, die für dich verkaufen. Du kommst dann mehr oder weniger gebraucht vor von den ganzen und willst da kein Loch dann einreißen in die Szene. Ja, ist irgendwie zu blöd gesagt, aber ja, man fühlt sich halt dann doch ein bisschen verantwortlich für die ganzen leider.
0: Das heißt, dass ich es mal kurz zusammenfassen darf, dass ich es das richtig verstehe. Du hast die Szene nicht verlassen, weil du da Annahme warst, du reichst ein Loch auf und du hast dich verpflichtet gefühlt, deine Kunden zu beliefern. Richtig, ja. Und dir ging es aber nicht primär um dich selber, um das Geld oder um den Eigenkonsum? Ja, mein Eigenkonsum weniger, weil der war sowieso drinnen
1: bei den Mengen. Ja. Um, um's das Geld natürlich auch, weil ich war ja nicht arbeiten und somit haben wir ja besser gelebt. Wir sind jeden Tag essen gegangen und was weiß ich. Aber halt eben auch, ja, weil dann dann die Leute alle denkst, ja. das ganze Organisatorische, wenn ich jetzt weg bin, dann brauchen sie wieder einen anderen, bis sie den gefunden haben, dann ist es einem das gegangen, bei mir hat jeder gewusst, die Drogen, die gehen so weiter, wie ich es gekriegt habe, ja. da wird nichts gestreckt mit irgendwelchen Mitteln oder so und man hört ja von rundherum eben, was die wieder aufgeführt haben mit den Drogen, die haben es wieder gestreckt, Ende nie, dass die Leute wieder Kreislaufprobleme gekriegt haben und solche Aktionen und um das ist
0: es mir eben auch gegangen, Qualität zu den Leuten. Ne. Das heißt, aber das heißt, du hast mehr auf die anderen geschaut wie auf dich selber, weil dir muss ja bewusst gewesen sein, dass ja das Risiko da ist, dass du festgenommen wirst. Ja. Und du schilderst ja jetzt gerade, dass du nicht aufgehört hast, weil es ja auch primär darum gegangen ist, dass du deine Kunden weit in Belieferst. Richtig, ja. Und das war dann der Fehler, weil so wie ich verhofft worden bin, war auf einmal keiner mehr von
1: denen da und mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ja. Und du sagst aber, das
0: Geld war es primär gar nicht unbedingt. Hat auch seinen Teil gespielt, natürlich, ja. Wie schaut es mit der Gier aus? Ist da eine gewisse Gier und Abhängigkeit entstanden auch, weil du immer dann größer geworden bist? Ja, das schon, natürlich.
1: Du willst du halt immer mehr und mehr umsetzen, weil du das Tag zu so viel Geld in der Hand haben. Ich meine, es ist ja, meine, wenn man sich vorstellt, man kriegt ungefähr 750 Euro Notstandshilfe im Monat und dann zählt man da 30.000 Euro auf einmal auf am Küchentisch. Ja. Natürlich ist das ein Ansporn, dass man da wieder mehr zusammenbringt und nur mehr, und wie gesagt, das ist dann eben die Teufelsspirale, du kommst dann immer so leicht aus aus dem Ganzen. Meistens ist das Beste, wenn man verhofft wird, weil du kannst sonst fast nicht aufhören mit dem Ganzen. Ja. Und da hast du dann gleich die Lehre dazu mit der Straf.
0: Darf ich vielleicht nochmal da eingehen, weil du sagst, du hast nicht aufhören können, weil du dich irgendwie verbunden gefühlt hast oder verpflichtet gefühlt hast, deine Kunden zu beliefern verdrängst du nicht irgendwas damit und redest das irgendwie gut, weil irgendwie, wenn ich weiß, ist dort die Freundin sucht mit das öfter und sagt, hör auf, bitte damit. Du selber sagst, das hat dich ja als Person auch verändert, die Reizbarkeit war anders und doch aber auch immer die Gefahr festgenommen zu werden und du tust es aber nicht. Nein, weil ich habe gewusst, wenn
1: ich aufhöre mit dem Ganzen dann muss ich wieder arbeiten gehen und das wollte ich natürlich auch nicht. Ne? Ich wollte also ist ja schön, wenn man das Leben genießen kann, hört es jetzt blöd an, aber du bist in keiner Arbeit, wo da wer was anschafft, du kannst aufstehen davor, wann du willst, du musst nicht um 5 Uhr aufstehen, aus du um sechs Uhr anfangen kannst zum Arbeiten oder um 7. Uhr und, und bist einfach dein eigener Chef, Black gesagt jetzt, ja. hast einmal im Monat einen Termin am Amt und den musst du halt einhalten, damit das Geld kommt und da geht es auch nicht ums Geld, sondern eigentlich nur ums Versichertsein, wenn einmal was passiert, dass du halt ins Krankenhaus gehen kannst ja. und ja, mehr oder weniger das halt, ne? nicht arbeiten wollen.
0: Und wie auch. bezeichnet man diese Funktion, was du innehattest? Bist du genauso ein Dealer dann? Natürlich, ja. Das heißt, du bist ein Dealer, kaufst die Ware, zum Beispiel ein Dealer. Ja. Und wenn einer die Ware verkauft, wie du das gesagt hast, aus so einem Bunker heraus, ist das auch ein Dealer? Ja. Das heißt, wir sprechen immer vom Dealer und vom Konsument. Richtig, genau. Und du warst ja beides, was war denn der ist das täglich? War das täglich, weil es schon Abhängigkeit war?
1: Nein, also täglich was nicht. Man kann auch vom Kokain und Marihuana nicht abhängig werden. Ja. Das ist alles eine psychische Abhängigkeit, was sich die Leute eigentlich einreden, ist meine Meinung jetzt. Ja. Weil ich habe ja auch von einem Tag am anderen mit dem Ganzen aufgehört bei der Verhaftung und habe es ja auch nicht jeden Tag genommen, und nicht regelmäßig, sondern ich sage mal, alle zwei Wochen vielleicht einmal wieder. Oder wenn es passt oder und man ist mit ein paar guten Leuten zusammengesessen, dann hat man auch wieder mal was konsumiert. ja. Aber das ist alles eine psychische Abhängigkeit, also wenn man zum Kiffen aufhört zum Beispiel, dann hast du vielleicht drei, vier Nächte Nachtschweiß und dann ist das auch vorbei, aber du kannst genauso schlafen, wie wenn ich was rauche, ja. wenn ich nichts rauche, kann ich genauso schlafen, ich darf man nicht einreden, Nein, ich habe nichts zum Rauchen, ich kann halt nicht schlafen, weil dann ist es so, ja. das ist immer so, wie ich wenn ich in der Früh aufstehe und sage, heute wieder ein scheiß Tag, dann wird es auch ein scheiß Tag, weil ich sage, heute ein guter Tag, dann wird es auch ein guter Tag, ne? das kommt immer auf die Selbstansicht darauf drauf an natürlich, ja.
0: Kannst du uns einmal schildern und erklären, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Substanzen, was du vermarktet hast oder verkauft hast?
1: Ja, also das Marihuana macht eher Träge und, und ist mehr halt für daheim zum Bleiben und, und sage mal, es ist gut für Krebspatienten, aber du fängst an zum Essen, du kriegst auf einmal Appetit und kannst halt gut schlafen und hast weniger Schmerzen. Und Kokain ist halt eher für die Leistungssteigerung unter anderem. Und ja, du bist halt auch. Du hast halt ein bisschen mehr Empathie, du kannst besser auf die Leute zugehen, bist ein bisschen, wie soll ich es jetzt erklären, offener halt. Ne? Ein bisschen lockerer drauf sozusagen. Du hast halt deine, wenn man jetzt Blockaden innerlich hat, dann
0: löst es das ein bisschen. Auch. Und Kokain, wie du jetzt beschrieben hast, ist das sichtbar und spürbar bei Menschen, dass der das konsumiert hat? Sieht man das an Menschen an? Ja, an die Pupillen. So, wenn, jemand,
1: wenn jemand große Pupillen hat, also egal jetzt ob Kokain oder, oder Speed oder Crystal,
0: also die ganzen aufputzenden Drogen, die erweitern die Pupillen extrem. Ja. Aber sonst ganz normal zurechnungsfähig und auch vom, vom Gehschritt, vom Gang her etwas ersichtlich? Oder? Ja, es
1: kann sein, dass man auf, auf Kokain ein bisschen so geht, wie wenn man gerade im Fitnessstudio war trainieren, ja. weil man sich ein bisschen stärker fühlt heute. Halt, ja.
0: Aber sonst ganz normal zurechnungsfähig und das, das heißt, man ist in der Lage, ganz normal zu denken. Ja. Ist man das beim, beim Rauchen ab beim Gras? Nein, da merkst du das auf jeden Fall, wenn man also die Augen so ein
1: bisschen zusammenzwickt und, und das Weiße in die Augen auf einmal rot unterlaufen ist. Das sind
0: meistens dann die Leute, die was, was geraucht haben. Ja. Und hast du das Gefühl, hat das zugenommen währenddessen, wo du das jetzt vermarktet oder verkauft hast als Dealer? Hat das an, an, an Zugenommen an der Bevölkerung vom, vom Konsum her oder war das immer gleich? Nein, hat sicher nicht zugenommen, weil wenn ich nicht gewesen wäre, hätten es sich die Leute von
1: woanders gekaut. Ja, So wie es ja auch war nach meiner Verhaftung. Das hört keiner auf, weil der Dealer weg ist, sondern die suchen dann alle an Neichen. Und das Problem ist ja auch, man kann den Drogenkrieg nie beenden, ja, sondern man kann immer nur wieder mal wo ein Loch einreißen. als Polizist, war man jetzt gut arbeitet. Ja. Aber wenn einer umfällt, steht wo woanders, woanders wieder einer auf und tut weiter. Es also, ist leider Gottes so, dass man das leider nie gewinnen kann, den Kampf dagegen. Ja.
0: Und wieso nehmen, nimmt die Gesellschaft oder vereinzelte Personen Suchtmittel? Was ist aus deiner Sicht die Begründung dazu? Wieso wird geraucht? Wieso rauchen Leute Gras? Also da finde ich eigentlich keine Erklärung dazu. Ich
1: finde zwar die Erklärung, dass der Zugriff immer leichter wird ja, und, und vielleicht eben, weil es verboten ist, dass das deswegen interessant ist, weil meine Meinung auch, wenn man es so machen würde in Österreich wie in Holland zum Beispiel, dass man das legalisiert, ja, in Holland ist der Konsum rasant retour gegangen, wie die Leute es auf einmal dürfen haben, weil alles, was natürlich dann erlaubt ist, ist ja für die meisten nicht mehr so interessant, ja.
0: Aber wieso rauchen die Leute? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Bewältigungsstrategie oder was? was?
1: Also viele Leute, ist meine Meinung, rauchen aus dem Grund, weil sie mit ihrem Leben nicht fertig wären und rauchen ja dann im Kopf einiges blockiert beziehungsweise man denkt über die Sachen dann nicht nach, weil es aus den Gedanken ist beziehungsweise ja die Gedanken dann blockiert sind. Ja, Dass das heißt, man verdrängt was damit. Richtig, ja. Ist meine Meinung, ja.
0: Und wie ist beim Kokain?
1: Das Kokain macht offener. Also es ist leistungssteigernd, man kann es beim Fortgehen nehmen, wenn jetzt jemand Hemmungen hat in der Diskothek vor Leuten zum Tanzen, wird er sich auf Kokain
0: natürlich leichter tun dann. Ja. Und wie nimmt man das zu sich, das Kokain, wie ist die Einnahme, wie erfolgt die? Man kann es niffen, man
1: kann es rauchen, man kann es über die Nadel kann injizieren, ja. was natürlich eines der schlimmsten Sachen ist, wenn man die Nadel braucht, egal jetzt mit welcher Substanz, weil da kommt es dann nicht auf die Substanz drauf an, die abhängig macht, sondern das Gefühl ist dann einfach extrem stark, wo man sagt, wow, das ist jetzt super und so arg war das noch nie und das brauche ich jetzt wieder. Ne? Wieso? Weil es direkt ins Buch geht. Genau. Also ich habe selber noch nie mir eine Nadel gesetzt oder setzen lassen. Ich habe alles immer nur nasal zu mir genommen, ja? beziehungsweise hat Marihuana geraucht und wird das auch niemals machen und wird das auch nie jemandem raten, dass er das macht. Ja.
0: Und wer sind die Konsumenten, die das konsumiert haben? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Art von Personen in der Gesellschaft waren das? Beim Kokain zum Beispiel?
1: Durch die Bank. Also beim Kokain habe ich sogar einen Rechtsanwalt beliefert. Ja.
0: So ist ganz unterschiedlich in der Gesellschaft von der Schicht? Alles durch die Bank, wie gesagt. Wenn beim ja. Gras, beim Rauchen, beim Gras? was also sind eher mehr die alternativen Leute, muss ich jetzt sagen, ja.
1: Es sind schon auch Leute, die was fortgehen und nach dem Fortgehen dann was rauchen, damit sie runterkommen von den ganzen Substanzen, die es beim Fortgehen einnehmen. Ja. Aber hauptsächlich alternative Leute und, und Studenten, Schüler, ja, eher Jüngere heute. Halt. Ich meine, ich habe nie jemanden was verkauft, der unter 21 Jahre war. Ja. Du weißt natürlich auch beim Strafrahmen und bei der Behandlung am Gericht und so, wie die dann mit dir umgehen, macht das einen gewaltigen Unterschied, ja.
0: Du hast ja geschildert, dass ja die Abhängigkeit aus deiner Sicht mit dem Kopf dass ja eine Kopfsache ist, dass man wegkommen kann. Äh, ist das bei jeder Substanz, generell bei Suchtmitteln, kommt man überall weg? Oder gibt es eine, Sub eine Substanz, wo eine Abhängigkeit in, äh, erfolgt?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall welche. Also Heroin zum Beispiel, weil es körperlich abhängig macht. Ja. Crystal Meth, das Gleiche, macht da körperlich abhängig. Oder Crack, das ist Kokain zum Rauchen. Da muss man es aber nochmal mit irgendwas aufkochen, damit man Crack dann rausbringt, das macht auch sehr stark abhängig und das sind eben Sachen, die körperlich auch sehr abhängig machen. Ja. Das heißt, wenn man das einmal nicht mehr zu sich nimmt, dann, ich habe selber Gott sei Dank noch nie das Erlebnis gehabt, aber dann tut da angeblich alles weh und, und du krümmst dich und ja, muss ganz schrecklich sein, ja.
0: Hat das einen Grund gehabt, wieso du jetzt nur diese zwei Substanzen vermarktet hast oder an die, an die Leute gebracht hast?
1: Ja, ich habe schon zwischendurch einmal wieder Speed verkauft und Ecstasy-Tabletten und so Sachen, was halt super sind, sage ich, zum Fortgehen für junge Leute. Ja. Aber ich habe nie Heroin verkauft oder Crystal oder sonst was, weil das eben Substanzen sind, die abhängig machen. Und ich habe auch nie jemanden was verkauft, der vorher noch nie was genommen hat. Das war auch für mich ein ganz starker Kodex, eben nichts unter, unter 21-Jährige und nichts an ein Newcomer sozusagen, ja. weil einfach jeder, der bei mir gekauft hat, hat schon wissen müssen, um was da geht einfach.
0: Ja. Kannst du das ungefähr einschätzen? Du bist jetzt doch jahrelang in diesem Geschäft tätig gewesen. Wie hoch ist die Anzahl von, vom Konsum in der Gesellschaft? Von was sprechen wir da? Konsumiert jeder Zehnte, jede Dritte? Du, hast du da ein Gefühl dafür? Also rauchen tut sicher jeder Dritte, hundertprozentig sogar. Ja. Und von eher jung, alt, Mitte, Mitte? Vom Alter. Vor Jung
1: bis Mitte, würde ich jetzt einmal sagen. Ja.
0: Hat es das immer schon gegeben oder hat das aus deiner Sicht zugenommen in den Jahren jetzt? Weil es hat
1: sehr auch, stark zugenommen.
0: Mit was hat das mit was Zusammenhang ich, mit
1: was? Ich glaube, dass der Zugriff einfach leichter geworden ist. Ja. Weil bei uns früher in der Hauptschule hätte das niemals daran gedacht, dass allgemein an Marihuana oder so hätte das niemals den Gedanken gepflogen oder gehegt. Ja. Mittlerweile ist das in der Volksschule schon gang und gäbe, was ich so gehört habe, auch von meinem Neffen. Ja. Der ist jetzt 16 Jahre, Gott sei Dank, und hat jetzt eine Lehre angefangen, ist jetzt weg von dem Ganzen. Aber eben, dass man das Ganze sich organisiert, ist viel einfacher geworden als wir früher. Weil früher hast du ihn kennen müssen, und heutzutage musst du nur wissen, welche Plätze, und du kannst dir das besorgen. Ja. Also wenn du jetzt Örtlichkeiten kennst, wo das Ganze vermarktet wird, dann ist egal, ob du dort wen kennst, du brauchst dich dort nur hinstellen und du wirst angesprochen auf das Ganze. Ja.
0: Und du bist ja meistens nicht der einzige Dealer auf dem Markt. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt es da teilweise denn zu Streitigkeiten, weil der Sprengelbereich äh, vom anderen betreten wird? Oder? Naja, Streitigkeiten weniger, sondern eher,
1: man vertreibt halt dann oft die anderen von ärneren Plätze, sage ich mal. Ja. Die, was dann ähnere Substanzen etwas mehr aufstrecken, ja, weil es halt denen mehr ums Geld geht, als wie an gute Substanzen weiterzugeben und so verlieren sie halt dann ihre Kunden. Also es ist mehr oder weniger ein Wettkampf. Wer hat das Bessere, die müssen dann wieder aufhören zum strecken, damit sie ihre Kunden wieder zurückgewinnen und so ist der Wettkampf dann. Aber ich sage, das jetzt da ein Schlägertrupp zum Beispiel bei dir vorbeischaut, ja, weil ein anderer dir den schickt, sowas passiert nicht, weil da machst nur die Polizei Aufmerksam, hallo, da ist jetzt irgendwas und dann kommt der Blödsinn raus und der Blödsinn bleibt ja nicht bei an, der geht ja dann, der zirkelt ja dann ein ganzer Kreis. Ne.
0: Kannst du vielleicht mal kurz schildern, was ist mit äh, Strecken gemeint? Ja, zum Beispiel Kokain ist ein weißes Pulver. Ja.
1: Und wenn ich jetzt? 10 Gramm Kokain habe und ich verkaufe 10 Gramm weiter, dann habe ich halt meinen gewissen Aufschlag, dass ich einen, Gewinn, einen gewissen Gewinn mache. Ja. Wenn ich jetzt aber dann einen Milchpulver dazu nehme, das ist auch weiß und ich mache aus den 10 Gramm mit 2 Gramm Milchpulver 12 Gramm, mische das gut durch und verkaufe dann 12 Gramm, dann habe ich natürlich mehr Gewinn. Und da gibt es halt leider welche, die was, anstatt das mehr verlangen, den gleichen Preis oft machen, aber halt dann eben Milchpulver oder Basenpulver und was man alles so hernehmen kann dafür, mit dem dann weiterverkaufen. Ja.
0: Und wie kann man sich so einen, so, einen, so einen Mensch vorstellen, der so eine Art, wie du es beschrieben, am Bunker, das heißt, wo die Ware wirklich dann nicht gedealt wird oder verkauft wird, sondern gelagert wird und dann an die Leute geht. Was sind das für Personen? Die so Bunkerwohnungen haben? Ja. Ja, eigentlich auch ganz normale
1: Leute. Also bei mir war es einer, der hat in einer Trafik gearbeitet und hat eigentlich so ganz ein ruhiges Leben geführt. Und in dem seinem Keller war das halt gelagert damals. Ne? Also der hat auch die Mädels daheim gehabt, ab und zu hat sie einen schönen Abend mit verschiedenen Mädels gemacht und ab und zu sind wir etwas trinken gegangen, dann haben wir sie wieder zusammenquatscht und ja, dann und dann treffen wir uns und dann nimmt er mal wieder so und so viel mit und hat halt auch dafür seinen gewissen Lohn gekriegt. Ja.
0: Kommt die Ware immer aus Österreich oder auch oft über die Grenzen? Es kommt nie aus Österreich, ausgenommen jetzt Mariana Mariana von Österreich als ist ja. vom... Aber es kommt auch vom Auslands
1: Mariana aber das, die, die ganzen anderen Substanzen, also das wenigste wird in Österreich gemacht. Ich glaube glaub kaum, dass wir nur irgendwo Crystal küchen oder so haben, wo es dann großweit, so also weiträumig verbreitet wird, ja. wenn dann eher, so, dass sie es machen für den Eigenkonsum und das ein paar gute freien versorgen. Aber zu so
0: Großküchen
1: gibt es in Österreich sicher nicht nah.
0: Woher kommt die meiste Substanz aus einem Land? Also es kommt viel von Tschechien,
1: Serbien. Kokain kommt auch von Kolumbien, wir wissen es, man lest es ja in der Zeitung immer wieder, was auf Fracht oft gefunden wird. Ja. Es, es gibt Dokus im Fernsehen, da kann man sich das anschauen, da braucht man nur einen Hafenmitarbeiter kennen, der was weiß, da kommt der Container, da ist was drinnen, der lässt den Container mehr oder weniger durch, kriegt dafür sein Geld da. Da wird halt alles geschmiert, von hinten bis vorne, teilweise auch die Polizei mitgeschmiert. und ab und zu schlagen es dann wieder mal zu damit sie das Ganze wieder eindämmen können. Beziehungsweise, wenn irgendwo wieder einer ist, der sich denkt, der muss jetzt wen verraten, dann finden sie auch wieder mal was. Ja.
0: Was hat dich damals veranlasst, in dieses Geschäft einzusteigen? Wie kam es dazu? Ist mal auf dich zugekommen, hat mir dir das angeboten, dass du jetzt die Ware verkaufen sollst? Ist das aus eigenem Antrieb erfolgt, weil du gesagt hast, ja, du machst das jetzt, weil du damit Geld dann verdienst? Naja, es war so, ich habe am Anfang eben, wie gesagt, immer nur klein verkauft.
1: Das heißt, ich habe mir eine gewisse Menge geholt, habe mir meinen Teil runtergeben und habe den Rest verkauft, damit mein Teil nichts gekostet hat. Ja? Und irgendwann dann einmal habe ich mir gedacht, na, ich möchte ein bisschen was verdienen auch und habe halt dort immer versucht, ein bisschen mehr zu kriegen, was aber nicht möglich war, weil es einfach ein, ein Klein-Dealer war. Ja? Und habe dann durch Zufall über einen Bekannten eine Person kennengelernt, bei der dann eben mehr gegangen ist, und der hat dann gesagt: Naja, wenn du was brauchst, können wir schon mal drüber reden. Und so ist das Ganze dann ins Laufen gekommen. Ja.
0: Du hast ja selber auch konsumiert. Wie alt warst du, wo du das erste Mal konsumiert hast? Das erste Mal habe ich probiert, Mariana
1: mit 16, da hat es mir überhaupt nicht getaugt und habe dann eigentlich bis zu meinem 21. Lebensjahr nichts mehr genommen. Und beim 21, Im 21. Lebensjahr, wie ich war, habe ich dann verloren, Freundin, die erste große Liebe, bin von der Arbeit kündigt worden, wo ich mal Lehr gemacht habe, war dann fort in einer gewissen Stadt und habe mir gedacht, okay, jetzt probieren wir mal Ecstasy, da war ein Dealer auf der Toilette, dem habe ich dann auch ein Stück abgekauft, habe mir gedacht, zum Verlieren gibt es ja sowieso nichts mehr, probieren wir mal was Neues. Ne? Und so ist das Ganze
0: dann eben ins Laufen gekommen. Bis zu deinem 21. Lebensjahr, wenn wir jetzt bei deiner Kindheit einmal beginnen, vielleicht schilderst du mal, wie du aufgewachsen bist, wie du großgezogen worden bist, hast du Geschwister gehabt? Ja, ich habe einen eineinhalb Jahre älteren Bruder und einen Zwillingsbruder,
1: einen eigenen. Und eigentlich gut behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind nach wie vor verheiratet miteinander und leben auch noch gemeinsam. Wir waren in der Kindheit auch viel auf Urlaube, die Eltern haben sich sehr um uns gekümmert. Der Papa war meistens arbeiten, Mutter war bei uns immer daheim. War halt dann oft freiberuflich unterwegs, damit es viel Zeit für die Kinder hat. Und das war vielleicht dann auch das, was mich halt ein bisschen so zum Ausbrechen braucht hat, sage weil die Mutter von uns halt wie ein Glück war, kann man sagen. Ja. Also wenn wir jetzt wo gesessen sind, wieder. Mit den Freunden in einem Park oder so sind sie immer vorbeigekommen und haben geschaut, ob wir eh Plätzchen machen. Wenn wir vor, einen Plätzchen zu machen, dann tut man sowieso, ob die Eltern da kommen oder nicht, ist im Endeffekt dann wurscht. Ja. Aber wir haben eigentlich so eine schöne Kindheit gehabt, es hat eigentlich nichts gefällt. Wir haben in Urlaube gefahren. Und ich habe mich auch mit den Geschwistern immer gut verstanden. Meistens waren wir ein Dreier-Team. Ja, ab und zu hat der eine mit dem dann der andere und dann haben wieder die Zwillinge miteinander und gegen den Elternbruder ne, wie es halt normal ist unter Geschwister dass man halt einmal
0: Streitereien hat ja aber es hat alles passt, so Was hat dein Papa beruflich gemacht? Tischler Und die Mama war immer zu Hause und hat freiberuflich immer wieder einmal gearbeitet? Richtig, ja Aber habe ich es richtig verstanden, es war immer so eine strenge Aufsicht ein bisschen durch die Eltern zum schauen, dass ihr auch nichts anstellt? Ja genau das hat sich spürbar gemacht damit, dass er halt euch ab und zu mal aufgesucht hat, wo ihr seid und ob ihr, was ihr macht und wie ihr es macht. Richtig, ja. Und da ist dann halt irgendwann der Ausbruch, glaube ich, auch gekommen. Ne? Das heißt, Ausbruch verstehst du damit, dass du den. Äh, dir das den Reiz gegeben hat oder dass du glaubt hast, jetzt musst du mal was tun, was nicht der Norm entspricht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das war auch der Umgang mit den Leuten. Das war halt für, für mich waren immer die Leute interessant, die was ein bisschen so gegen den Strom geschwommen sind, sage ich jetzt einmal. Ja. Die, die bald einmal einen Alkohol drungen haben oder Zigaretten geraucht haben, was nur verboten war. Also das Verbotene war eigentlich immer so interessant für mich, muss ich sagen, ja. mhm. Und so hat sich das, glaube ich, dann entwickelt. Natürlich gehört das mit den Eltern auch dazu. Der Papa war immer in der Arbeit, und die Kinder nicht gefolgt haben, hat wieder Kasten reißt sich zusammen, sonst ruft ich den Papa und er ihm. Und dann am Abend haben wir wieder gewusst, oh, jetzt kann wir wieder geschimpft. man ne? nicht, nicht, dass jemand glaubt, wir sind geschlagen worden, also das auf gar keinen Fall. Wir haben die gute alte Erziehung genossen. Also wenn wir gelogen haben, dann haben wir auch eine Watschen ja. Die haben wir dann auch verdient gehabt. Aber sonst so. Keine Schläge, keine Dritte oder sonst was. Meistens ist es ausdiskutiert worden und das war es dann und das Kassen macht keinen Scheiß mehr und die Sache ist erledigt. Ja. Aber es ist uns schon
0: gelernt worden, wenn man Blödsinn macht, dass man dazu steht. Ja. Du hast dann die Volksschule absolviert, die Hauptschule absolviert, Hauptschule abgeschlossen, ganz normal, dann kam ich in die Lehre. Genau, die habe ich auch abgeschlossen. Ja. Was hast du gelernt?
1: Werkzeugmaschineur, also CNC-Techniker, das ist Drehen und Fräsen auf computergesteuerte
0: Maschinen. Gab es im Rahmen deiner Kindheit, Jugendzeit schon irgendwie Auffälligkeiten, indem ich, dass du irgendwie aufgefallen bist durch deine Art und Weise oder durch Körperverletzungen? Nein, nichts. Das heißt gar nichts? Gar nichts, nein. Das heißt, du hast dann bis zum 18. Lebensjahr warst dann mit der Lehre fertig?
1: Ja, mit 18 war ich beim Zivildienst dann. Und nach dem Zivildienst habe ich dann in der Firma nochmal angefangen, wo ich gelernt habe. Und dort hab ich dann aber, bin ich aber dann kündigt worden, weil es in der Firma mit einer höher gesetzten Person was gegeben hat. Obwohl ich eigentlich kein Problem habe mit mir höher gestellten Personen. Ja. Und dann habe ich mir eine neue Arbeit suchen müssen und da hat es dann auch eben angefangen mit den Drogen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Abschluss endet vorerst der erste Teil unserer Reise in das Leben des Vurteilten. Doch die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer hinsehen und weitere Aspekte beleuchten. Bleibt gespannt, wenn wir im zweiten Teil die Erzählungen fortsetzen. Bis dahin, alles Liebe und Gute, euer Daniel Smeritschnik.